0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Brilla como un Lucero. Prepárate para divertirte, reflexionar, replantearte algunas cosas y probablemente diferir en otras. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por estar nuevamente aquí escuchando este segundo episodio de la segunda temporada. El día de hoy, bueno, pues estaré yo sola dando una pequeña opinión que tengo con respecto a un tema breve. Estoy, como ya dije, yo solita. Y es con respecto al tema de las mascotas no son... Ay, mi perro está justamente masticando una carnaza. Las mascotas no son juguetes. Esto con, con respecto a... Ya lo había mencionado yo, en, me parece, es en la temporada 1, en el episodio de Empatía. Hacía yo mención que con mi familia, año con año, procuramos realizar una pequeña colecta, por así decirlo, para llevar insumos a refugios de animales o de perritos, o en su caso, para eh, hacemos como tipo, eh, juntamos comida, preparamos comida este, y les damos a la gente en situación de calle. Este año, lamentablemente, pues, tomamos la decisión de no realizar en la parte de eh, alimentar o dar, dar esta parte de guantitos, calcetas y cuestiones de este estilo a la gente en situación de calle por la naturaleza de lo mismo, de, de la pandemia. Sin embargo, sí vamos a realizar el tema de eh, llevar insumos a un refugio creo que es muy importante también de acuerdo con pues las fechas si se dan cuenta pues ya está muy cerca navidad, muy cerca año nuevo día de reyes, santa, etc quiero tocar el tema de, de pues de que los, los, las mascotas y digo incluya gatos perros, pericos y todo lo que se pueda agregar porque justamente en estas fechas es cuando más se tiende a regalar eh, eh, vida silvestre, ¿no? <risas> Regalar vidas que no nos pertenecen, ¿no? El, el regalarle a un niño, una niña, este, por Navidad, por Año Nuevo, por Reyes, por Santa, eh, algún tipo de animalito. Y quiero como realizar esta parte de eh, reflexión hacia la gente, para que se den cuenta que tener un animalito, sea cual sea la especie, no es un juego, no es tan sencillo como pareciera. Porque se tiene que contemplar muchísimas cosas, ¿no? El, el ser un dueño responsable creo que conlleva más allá de únicamente darle techo y alimento a un animalito, ¿no? O como siempre, pues está muy bonito cuando es cachorrita, pero ya cuando crecen, pues crecen los problemas, ¿no? Evidentemente, si sí no se tiene contemplado esta responsabilidad como como dueño, como amo, ¿no? Dentro de las necesidades que se tienen que contemplar si es que tú estás pensando en regalar a un animalito y no lo has pensado es que existen pues necesidades básicas, no también los animalitos sienten, los animalitos también requieren ciertos cuidados y ciertas necesidades se tienen que cubrir, como de, en cuestión de dieta, cuestión de salud, cuestión emocional, aunque pareciera que, que la gente dice hay solamente un perro, no, o solamente es un gato, pues no, realmente es que si quieres tener un, un, un animal de compañía pues debes de, bueno, en mi caso, verlos como parte incluso de la, de la familia, ¿no? Eh, dentro de estas responsabilidades, como yo ya me, había mencionado, ¿no? Va más allá de darle un techo y una comida. Mucha gente dice, bueno, pues, eh, por ejemplo, tengo vecinos que tienen muchos perros y los tienen en la azotea. Y, 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 pues, ok, les dan comida y les dan un lugar donde estar y donde dormir, pero eso no es suficiente. Eh, tengo conocidos igual que tienen animalitos o tenían animalitos y los tenían en el patio, ¿no? Ahí al lado de sus, de sus de su suciedad, de su popó, de sus pipís, o sea, y se les limpia cada semana. Dices, oye, es que, a ver, tú duérmete ahí en la popó, ¿no? O incluso la mala creencia que se tiene, o buena o mala, depende también de la raza, de que los animales, pues, no padecen frío porque, pues, tienen pelo, ¿no? Y, o sea, sí, claro, si desde pequeños a lo mejor los acostumbras a estar afuera, pero... Hay, hay momentos o hay eh, temperaturas, creo yo, digo, hablo desde, desde lo poco mucho que yo sé, que, que incluso para los animales es mucho. O sea, creo yo que pues tener un perrito para tenerlo en el patio y más ahorita en la época de invierno, pues se me hace muy poco, eh, pues, muy poco empático o muy poco responsable, ¿no? El, dentro de las responsabilidades que existen para poder tener una mascota eh, implica también sacarlo a pasear. O sea, y, y lo digo, por ejemplo, yo tengo un boxer, tiene cinco años mi perro, ya va a cumplir seis, y, y realmente es una raza muy, muy movida, con mucha actividad física, tengo mínimo que sacarlo de dos a tres veces al día a que haga sus necesidades y juego aquí con él, tal vez no diario, por tiempos, por espacio, como lo quieran ver, pero sí procuro jugar con él, que corra, que se distraiga, ¿no? Entonces... Es importante que saquen a sus perros a pasear. Si tú quieres regalar una mascota o un animalito, date cuenta si la persona podrá ser una muy buena persona y no dudo que tenga muy buenas este, actitudes o muy buen corazón, pero si no tiene tiempo para poder sacar a su mascota, ya ni siquiera deja tú el salir a hacer ejercicio. El que salgas a sus necesidades, pues también tienes que contemplar esa parte. El, el tema de alimentarlo, también mucha gente... Yo he escuchado, ¿no? Incluso me lo han dicho a mí con mi perro. Ay, pues dale huesos o dale arroz, dale tortilla, dale pollo, dale... O sea, comida humana, ¿no? Y... y... No sé mucho del tema, digo, no soy veterinaria, pero sí sé que eh, no, no es conveniente darle a los animales porque su organismo no procesa los alimentos igual que nosotros. Entonces, darle que el higadito, darle que el pollo, darle que la carne y todo eso, pues ellos no lo procesan de la misma forma. Y a veces dicen, bueno, es que a mi perro lo, le cae muy bien, a mi perro no no tiene tema, este tiene su pelito muy bonito. sí Claro, pero eso no significa que internamente el perro esté sano o esté bien, ¿no? Eh, en el caso igual de los perros se tiene la mala creencia de que tienen ellos unos dientes muy fuertes y ellos pueden romper los huesos, ¿no? Y realmente a mí, bueno, al menos cuando me dieron al, 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 al OSI de un mes, mes y medio, me lo dieron, no este me dijo a mí su veterinaria y todos los veterinarios que lo han visto que han sido dos o tres, no les des hueso porque los huesos, cuando normalmente uno le da hueso a los perros, es porque ya está cocido o, o, o hervido, o, o sea, se lo das porque tú lo guisaste. Entonces, se vuelven como que se astillan, me mencionaban. Entonces, al morderlo, se les puede clavar en las encías o en, en, el, en esta parte de... Ay, es que yo me estoy tocando, pero no me ven pues en, el, en el esófago, ¿no? Toda esta parte, entonces, o en el mismo estómago, o incluso ya cuando lo intentan defecar. Entonces, no no es conveniente el, el cuestión la cuestión de alimentarlos, también es una responsabilidad porque... Eh, hay perritos que requieren cuidados especiales y que requieren por la naturaleza de su raza tener alimentos especiales, ¿no? Y claro, dependiendo de tu economía y dependiendo de muchas cosas, también el darles alimento el premium, extra premium, 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 o, o cuestiones de este estilo, ¿no? vuelva a lo mismo, también darles por darles, es como nosotros, ¿no? Alimentarnos por alimentarnos, pues, no, tal vez podemos alimentarnos pero no estamos nutridos, es lo mismo con un animalito. También tienes que tomar en cuenta la responsabilidad de limpiar las necesidades de tu mascota, y si las vas a regalar, si la persona a la que se la vas a dar tiene espacio para poder tener un espacio específico para que tu, su mascota pueda descansar, dormir, jugar, lo que fuera y otra para hacer sus necesidades porque yo conozco mucha gente yo creo que casi el 60% de la población o la gente que conozco tienen al perro en el patio o en la azotea o, o sea, es decir no tienen un lugar específico contemplado para que sus mascotas puedan hacer sus necesidades y aunque tengan donde limpianlas también o sea no sean bárbaros en mi caso tengo eh, bueno en, hay un balcón en mi casa y mi perro aprendió a hacer sus necesidades en el balcón cuando no lo saco, es decir, sale él en la mañana y durante el día a lo mejor va a salir a orinar, ¿no? Ahí hace y semanalmente pues yo lo limpio, pero el perro no se duerme ahí, el perro duerme dentro y ya yo lo he mencionado, ¿no? Entonces, de todos modos, es un perro, pues no sé cómo cómo decirlo, muy inteligente, muy educado, pero él él no se hace dentro de la casa. Él se espera hasta que uno lo saque y si ya le anda mucho, sale al balcón. Entonces, tiene su espacio en específico, eh, también esta parte de responsabilidad para jugar con los perros, los perros requieren que se les rete todo el tiempo, que, que, que se mantengan en actividad física, que, que jueguen con ellos, que les pongan atención, Ve, yo veía, lo voy a compartir ese video, bueno, la liga para que lo puedan ver, un video muy bonito sobre un, un perrito, pero al, al inicio es una niña la que está... este como con el, el papá está acá en la computadora y llega la niña y le pone el juguete y el papá lo avienta, ¿no? Y luego la niña se va este, al cuarto de la mamá y destruye todo el maquillaje y todas las cosas, la regañan porque nadie le pone atención, cuestiones de este estilo. Se la llevan a la niña como al, al bosque, a, a un terreno X y avientan un juguete que era con el que la niña quería jugar. Se va a la niña y, y cambia la toma, pero resulta que lo hicieron como como, no sé si decirle una analogía, era un perrito realmente, o sea, decían que, que un perrito pues tiene la mentalidad de un niño, quiere jugar, quiere estar en movimiento, quiere estar contigo, entonces requieren atención, requieren que juegues con, con ellos, imagínate una vida, y yo lo veo ahorita en la pandemia, con mi mamá le platicaba, uno ya está harto de estar encerrado, ¿no?, de no poder salir a, a caminar, de poder salir con tus amigos, de poder salir a trabajar, lo que fuera, o sea, ya estás harto de esta situación, de estar en cuatro paredes. Imagínate la vida de un perro, que toda la vida esté encerrado, que no lo saques a que conviva con otros perros o a que huela. La naturaleza del perro es familiarizarse con las cosas por medio del olfato. Entonces, que siempre huela lo mismo, que, o sea, es estar como muerto en vida, ¿no? Imagínate esta parte. El, el, también la responsabilidad de llevarlos al veterinario. Son, son animalitos que requieren, igual que nosotros, vacunas, igual que nosotros, cuidados, e incluso me llegaba me a pasar... Que, que si si el osis se ponía mal la gente luego decía pues dale media aspirina o, da, o sea no, también automedicar a tus mascotas puede intoxicarlas o las puede envenenar, entonces también tener la responsabilidad de este desparasitarlos, de darles la vacuna de la rabia o anualmente ya después de que son, pasan la, la, el periodo pues de que son cachorros anualmente les tienes que poner que si la tu y no sé cuántas más pero, pero tener esta responsabilidad de llevarlos y lo que decía ¿no? Tener un techo, que no pasen frío, que no pasen calor, que no pasen lluvias. Mucha gente, ¿no? dice bueno, pues aquí está el techito, no se moja. Pero imagínate tú estar allá afuera en el frío, o sea, o de decían, ¿no? Eh, conocidos, incluso familiares que tenían mascotas y los tenían en el patio. Es que el perro, pues siempre ha estado acostumbrado a estar ahí no sabe estar adentro. Pues edúcalo. Tener una mascota es una responsabilidad y también es cuestión de educarlos. O sea, el mío vuelve a lo mismo nunca se ha hecho aquí adentro y las dos veces que se llegó a hacer fue porque pues le ganó, iba corriendo hacia el balcón, yo no alcancé a abrirle a tiempo y él se hizo, pero o sea, el perro no es de, de es macho y no es de alzar la pata, no es de marcar territorios, es cuestión de cómo los eduques y de qué, qué tanto tiempo les dediques para, para esa parte, no es por obra de magia, el tema también de, de este de planeación en tu vida, va a sonar como muy chistoso pero es real Ay, ya voy con mi palabra real, prometo ya no decirle en esta temporada, pero, pero es en serio, o sea, muchas veces no se contempla, es muy padre el, ay, mira, un perrito, y, ay, qué bonito, está chiquito. Cuando crece el perro, y más en cuando son perros grandes, ¿no? Pitbull, Doberman, Boxer, Labradores, o sea, razas grandes, la gente no lo ve, o sea, está muy bonito el perro chiquito, pero si es un perro al que no le das educación, es un perro al que, con el que no juegas, que no lo distraes, que no sale, que, que, pues sí, no lo educas y crece, como ya lo dije en un principio, crecen los problemas, ¿no? Yo llegué a tener, bueno, no era yo, era mi hermana mayor, un snowser hace algunos años y esa es una raza muy territorial, pero realmente es que esa perrita casi no salía, no la sacaba, no, no... Sí jugábamos con ella, pero pues no, o sea, realmente no no se le daba la vida, que hoy en día ya puedo decir que le doy a Lucy, ¿no? Pero... Esta perrita, recuerdo que, que nos la había regalado una tía porque ella tenía a la mamá de esta perrita y la perrita era súper educada, la habían llevado hacia su entrenamiento carísimo de París y toda la cosa. Y llevamos a esta perrita, se llamaba Camila, llevamos a Camila a que igual la entrenaran y sí, todo súper bien. Pero cuando regresó a casa, la perrita seguía teniendo los mismos comportamientos y el entrenador nos dijo, es que ella ya les agarró la medida. Los perros son muy inteligentes. Y la tuvimos que regalar porque justamente... Eh, Camila en un momento pues la, una de mis primitas estaba bebé quiso jugar con ella pero pues también esa parte ¿no? de responsabilidad como adulto es fijarte también que los niños sepan tener este o, o, o cuiden de, de, de los animales ¿no? pero bueno ese es otro comentario que más adelante daré quiso jugar con ella y creo que la perrita le iba a soltar la mordida, la perrita era muy nerviosa tuvimos que regalarla y la chica con la que se la dimos la cuidaba muy bien y con ella sí se amoldó en cuestión de la educación que, que tendríamos nosotros que haberle puesto mano dura ¿no? en su momento entonces, esta parte de, 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 de planeación en tu vida va encaminada a eso, o sea, no nada más es tener un perrito y hay que bonito y darle de comer y ya, ¿no? Y juega con él cinco minutos, no, o sea, hablo en, en mi caso, a mí sí me cambió la vida completamente cuando el OCI llegó, llegó cuando yo estaba este, ya a finales de la carrera, pero pues yo estaba en un proceso de eh, prácticas profesionales, temas de clínica en la psicología y cuestiones de este estilo de dormirte hasta la madrugada. Yo iba en la tarde en la universidad. Entonces... El perro requería mucha atención, o sea, literal yo estaba llorando como mamá soltera en, en así la al lado del perro porque estaba llorando y yo no sabía qué tenía y el perro se orinaba fuera del, del periódico, miaba su cama, o sea, cosas así. Hubo un, un tiempo en el que incluso el perro empezó a comerse su popó, o sea, una cosa en verdad como sí requería mucho de mí, requería mucho mucho mucha atención en ese momento y e incluso, perdón, más bien, esas fueron las primeras vacaciones donde yo me di cuenta que no lo visualizaba en ese momento, ¿no? Para mí fue muy fácil, cuando me lo regaló mi mejor amiga, tuvo su camada, la, su perrita, y pues me regaló uno, ¿no? Yo nunca había tenido perro propiamente, mío, mío, mío. Entonces, este, es ahí donde me di cuenta que dije, no sé, el lío en el que me metí, porque esas fueron las primeras vacaciones donde, claro, era un cachorrito de, de dos, tres meses, ¿no? Y pude irme, pude encargarlo con una vecina, porque pues era un cachorrito, ¿verdad? A las siguientes vacaciones, este me lo cuidaron la, unas, unas amigas, me acuerdo mucho. Saludos si es que me están escuchando, vale, Nancy. Me, ellas me lo cuidaron, pero pues ya no era tan cachorrito, ¿verdad? Pero el tema de, de trasladarlo, de que lo o sea, sí, sí, sí mermó, por así decirlo, incluso hasta en la dinámica familiar, porque ya las posteriores vacaciones yo ya no me podía ir. O sea, mi familia sí decía, ah, pues nos vamos a ir a la playa, nos vamos a ir de viaje, nos vamos a ir de vacaciones, y pues ellos agarraban y se iba, pero el perro era mío. Y, y, y hay gente muy deshumanizada que se agarra y se va y los deja, ¿no? O también existen las pensiones, pero pues yo sí estoy como, no estoy muy a favor de, de eso porque pues el perro está acostumbrado, en mi caso, en el, en el caso de los sí, no está acostumbrado a estar solo. Siempre ha estado acompañado. Entonces, de repente vete siete días y déjalo en una reja, o sea, donde ni jueguen con él probablemente, donde no lo, lo apapachen, donde y mi perro está pues muy consentido, la verdad. Entonces, hubo vacaciones en las que tuve oportunidad de poderme ir y no me podía ir porque no tenía con quién dejar al perro, ¿no? Este, Ya hasta después creo que fueron en, en unas donde mi mejor amiga justamente, que es de, de entera confianza de mi familia, le dejé las llaves a mi casa y ella se vino a dormir. Literal como niñera con mi perro, ¿no? Entonces ese tipo de situaciones son las que la gente a veces no contempla, que en tus vacaciones una o dos, claro, si es un chihuahua pues te lo metes en la bolsa y te lo llevas a donde vayas, pero un boxer de casi 30 kilos es imposible que lo puedas trasladar, ¿no? Entonces, todo eso es muy importante que la gente lo pueda contemplar, incluso no solo hablo ahorita yo de perros porque tengo un perro soy alérgica a los gatos, ya lo había mencionado pero mi hermana tiene gatos, tiene cuatro gatos y lo mismo, ¿no? O sea, en el caso de cuando ella se iba de vacaciones era ¿con quién dejo a mis gatitos? ¿no? Entonces los gatos son un poco más independientes que los perros. A ellos les dejas la croqueta y ellos ya saben dónde orinar. En el caso de mi perro, pues ya les dije, ¿no? Él, él, o sale al balcón o lo saco. O sea, no se hace dentro. Entonces, no hay forma de la que yo pueda dejar a mi perro solo. Y es importante que la gente, cuando vaya a regalar eso, lo contemple. También, eh, bueno, eso con, con respecto al tema de, 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 de las responsabilidades que conlleva también la esterilización. Es muy importante que la gente se familiarice con este tema, como con todos los que ha abordado, pero este en específico, porque existe mucha ignorancia todavía ¿no? Eh, en, en esta parte de si es bueno o no esterilizar a tu mascota, si se debe o no se debe de hacer, eh, los beneficios, o al menos yo lo que he leído, lo que he escuchado por parte de sus veterinarias, porque han sido mujeres eh, lo que buscas en internet, pues te aparece, ¿no? Que dentro de las ventajas, pues es que evitas contraer tumores o infecciones en los animales, que son menos agresivos, que orinan menos o marcan menos su territorio, que bueno, en el caso del mío, pues nunca marco mucho como el territorio, que eh, reduce el instinto sexual. Y eso sí lo puedo confirmar. Mi perro sí era como muy... Bueno, es que él siempre ha sido muy territorial, hacia conmigo y la gente que se me acerca. Y en general con la familia, pero conmigo, por ejemplo, mi, mi última pareja él se ponía muy celoso, ¿no? O sea, pero yo no he visto ya que cuando quiera ver otros perros, quiera montarlos. Entonces, eso, eh, evitar problemas del embarazo cuando son perritos, incluso callejeros, ¿no? O sea, o se te escapa el perro y, y luego es ahí una, un relajo y, y una esparcidera de animalitos sin hogar, ¿no? En el caso de las perritas, algo que también digo, no me consta, pero he leído, es que tienden a veces a tener embarazos psicológicos. Entonces, también evitas eso, que este, otro tipo de enfermedades que puedan llegar a existir, es importante que, que pues la gente sí se, se investigue, porque incluso a mí muchas veces me decían, es que eh, los perros deben de tener cuando menos una vez este, coito, ¿no? O relaciones, o como lo quieran llamar, ¿no? Este, deben cruzarse mínimo una vez, porque si no les da cáncer, ¿no? A los perros, en los, en los testículos. Y que las, las perritas mínimo tenían que tener una camada porque si no, este, como que se traumaban, ¿no? Y yo creo que el aplicar emociones humanas en los animales no es ni realista, ni sano, ni conveniente. O sea, decir, ¡ay, pobrecito! Porque muchos me decían, ¡pobrecito, míralo! Es que ve. el perro no está consciente, él sí lo hace por, por naturaleza, ¿no? Y como yo decía en un ejemplo, no eres como... Quién, ¿A quién le dije? Creo que fue Aguda en un episodio. No eres como un perrito que no te puedes controlar. Ellos literal no se pueden controlar. Por eso cuando tu perrita está en celo, los perros van detrás de ella porque no se controlan, o sea, eso sí ya es una cuestión orgánica, ¿no? O sea, entonces, ya el meterle el sentimentalismo y la emoción humana de, ah, pobre mira, él ve a otros perros cachorros y siente que son del... O sea, no, 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 esas ridiculeces, en el caso de los animales, no va, no sucede, y son mitos con los que pues siempre hemos crecido, o, o se ha crecido, ¿no? Y... Eso por la parte de, de esterilizar, de ser un dueño responsable, también yo lo veo por la parte de la gente que hace negocio de esto. O sea, ¿qué les pasa? <risa> Pero no, no me parece a mí conveniente ni sano, ni responsable, ni maduro, ni nada. O sea, se me hace de muy mal gusto las personas que tienen perros de raza y lo único que hacen es cruzarlos para poder vender a sus mascotas. Eso a mí se me hace muy poco humano, se me hace... Nefasto, una persona que... Eh, ay, mi vecino ya está... No sé qué está haciendo, pero hace mucho ruido. Este, una persona que venda otra vida, o sea, ponte a trabajar, huevón, huevona, ¿no? Entonces, y conozco gente que incluso eh, estoy en grupos de boxers, ¿no? De México y, y cuestiones de este estilo que mandan luego sus publicaciones de se vende perra eh, destetada y no sé qué tanto. Y, o, o la gente que dice, no, quiero un, un cachorrito, pero hembra. ¿Por qué? Pues porque los quieren cruzar, o sea, incluso todavía a mí, a, a días, días de cruzar a, a, a Losi, un vecino me dijo, él, ten, él tiene una, una, una boxer ya mucho más grande que el mío, por eso no se pudo, pero o sea, yo lo iba a hacer porque dije, ay, sí estaría bonito, o sea, yo pensé, en verdad, dije, bueno, sí estaría padre que Losi tenga con quién jugar, aparte de, pues, conmigo, pero luego yo me canso, ¿verdad? Este, que tenga con quién jugar, y ya empecé yo a decir, ah, si salen tantos de por camada, le puedo dar uno a mi mejor amiga, porque ella, la mamá de Losi pues, se perdió, ¿verdad? Y así empecé yo a hacerme mis ideas, y, y, y luego recordé, el vecino que tiene ese perro, su, fa, su familia son los que tienen a los perros que mencioné, ¿verdad? En la azotea. Entonces, yo sí le dije, la verdad es que si tú me dices que vas a acusar a los perros para para darles a tu familia, porque él me dijo, es que mi familia quiere, le dije, la verdad es que no, no estoy como muy de acuerdo, porque pues yo veo cómo cuidan a sus perros, eh, y sí los alimentan y todo, y tú podrás cuidar muy bien a los tuyos, pero si tú vas a regalar a los perros a, tu, a los miembros de tu familia, no les dan un cuidado que yo considero que sea pertinente, no, o sea, mejor primero cuidan a los que tienen ahorita como para que tengan a más, y este ya no se hizo por otras situaciones, pero ese fue también uno de los factores por los que ya no crucé el OCI y, y lo esterilicé entonces esta gente que cruza los perros para venderlos, no, no hagas esas nefastadas y dedícate a trabajar o a hacer algo de tu vida de provecho en vez de estar lucrando con la vida de un animal eh, ya, saqué mi furia y, y, e incluso también la gente y eso va para los que les quede o las que les quede el saco de, de, de quiero un perro para que cuide la casa, a ver tu perro no es tu guardián de, de, de sistema de circuito cerrado eh, o sea lo he escuchado, en verdad, gente que quiere perros únicamente para que les cuide la casa, entonces yo digo, no, no es lo mismo que digas, bueno, por su naturaleza, si el o me llegan a pasar algo, espero, ¿verdad? Porque él es muy juguetón, pero pues que me defienda ¿no? Es parte de su naturaleza o lo han llegado a atacar y él se defiende, pero yo no lo tengo propiamente para que cuide mi casa, yo no lo tengo propiamente, no lo saco a pasear para que nadie se me acerque, la verdad es que la gente sí si no se me acerca porque les da miedo, pero... Eh, esta, esta mentalidad que se tiene hay que cambiarla. O sea, para mí un perro, por lo mismo, no es un juguete, pero tampoco, o una, una mascota no es un juguete, pero tampoco es simplemente ahí ya se tiene, ya digo, no, es, no llega al nivel de un miembro de la familia porque, pues, no, no al 100%, pero sí es parte de tu familia. Entonces, ese, ese tipo de, de cuestiones y dentro de los mitos que dije igual de la esterilización, existen muchos otros mitos más que van más allá de la esterilización, ¿no? Eh, eh, lo que decía lo de los alimentos... Este, ahorita con el tema de la pandemia leí increíblemente que decía, había gente que decía es que hay países donde abandonaron a sus mascotas porque pensaban que ellos contagiaban el virus y no, eso es un mito, no, no está comprobado que lo, ahorita los animales puedan ser portadores del de coronavirus y eh, pues me parece que creo que era lo que tenía por decir hasta el momento no hay, no hay como... ¿Cómo decirlo? No hay como tener la responsabilidad de tener una vida en tus manos, porque eso es lo que yo creo que es tener una mascota, tener, o sea, yo y lo, lo he expresado en, en mis redes sociales, ¿no? Tener a Lucy me ha venido a cambiar la vida porque no lo veo únicamente como mi perrito, ¿no? No lo veo solamente como ay, mi mascota que vine y me ladra, o vine, y aquí, como escucharon ahorita, me pide una pata de pollo de sus carnasas, ¿no? O sea, realmente. Es parte de mi vida, es, es, es una pieza fundamental en mis momentos buenos y malos, más malos que buenos probablemente. Cuando he tenido alguna situación fea, que, que yo esté bajoneada, él siempre ha estado ahí y, y, y es un miembro más de la familia. Realmente es que mi familia, me refiero a mi familia nuclear, lo adora, lo, lo, lo quieren mucho, mi sobrino lo quiere mucho, es un perro muy sociable, es un perro muy inteligente, es un perro muy mañoso chiqueado, consentido, berrinchado, sí, claro, lo he malcriado a veces un poco, pero dentro de lo que cabe puedo admitir que es un perro muy inteligente. Y, y he, más bien he investigado mucho de su raza porque también eso es importante. Quería yo como abordar el tema con un especialista, pero bueno, lamentablemente no se, pudo, no se pudo realizar la conexión, pero yo sí creo, he leído un poco, que también tiene mucho que ver el temperamento de las mascotas o de las razas. No es al 100% también este tipo de mitos que dicen los pitbulls son perros agresivos que matan gente, ¿no? O sea, no. Depende de, también de la educación que tú le des. La, la raza de los boxers es una raza muy noble, muy niñera. Le encantan los niños, muy juguetonas. Son llenos de energía. Son perros este, muy cariñosos. Son como niños, ¿no? Realmente. Y eh, tengo yo un vecino, por ejemplo, que tiene un boxer, una boxer, perdón, y es una perra muy agresiva. ¿Pero por qué él así la, si la entrenó? Para que, como lo acabo de mencionar, cuide su negocio, ¿verdad? Entonces, depende mucho de cómo, cómo eduques a tu perro. Si tú lo educas eh, para ser agresivo, pues va a ser evidentemente un perro agresivo, ¿no? La, lamentablemente, los, las razas grandes como los boxers, como los pitbull, más los pitbull, ¿no? O los perros estos que tienen como que la cara aplastada como, no sé cómo se les llama. No los pug, los que son blancos y se ven así como como tronados los perritos este, pues son perros muy fuertes, son perros eh, con, con la mordida pues mucho más profunda, mucho más fuerte que un chihuahua, ¿no? Entonces sí, sí es, es lamentable que ocupen ese tipo de perros para peleas, porque incluso su tipo de piel es también diferente, es algo que yo había leído, eh, para el tipo de mordida aguanta más ese tipo de razas, las mordidas, que cualquier otra, entonces no hagan eso, eh, si tienen algún tipo de animalito de la raza que sea, investiguen de, ese, de esa raza, de sus orígenes, de su... Eh, cada perro tiene su carácter, debo admitirlo, pero, y, y su temperamento, pero sí tienen como ciertas características, ¿no? Por ejemplo, los, los como mencionaba, los schnauzer son perros muy territoriales, son perros muy nerviosos, eh, los chihuahuas son perros excesivamente nerviosos y escandalosos, pero no significa que todos sean así, pero casi la mayoría, ¿verdad? Entonces también depende mucho de cómo los eduques, de cómo los hagas convivir con otros perros, con otras personas, y pues al final del día, el, el cómo sea tu mascota tiene mucho que ver contigo. Si es una mascota que rompe todo y que algo te está diciendo por ahí, ¿no? Que tú no le estás poniendo atención, que el perro tiene mucha energía y requiere salir, correr, jugar, ¿no? Al mío yo juego diario y cada ocho días lo saco a correr y bajo al patio y jugamos aquí en la casa. Entonces, ser responsable, ser un dueño amoroso, ser un dueño comprometido. Y, pues, nada, te, bueno, en el caso de cuando tienes mascotas y quieres regalarlas, en el caso de, este... De, de vuelvo a lo mismo, ¿no? De tener como contemplado es muy bonito un perro cachorrito porque, ay, qué bonita y da ternura, pero ya cuando es un perro de 30 kilos con una fuerza bruta, <risa> más bruta que fuerza, ¿verdad? Pues ya a la gente no les encanta, ¿verdad? Ya les genera como ay, el perro es muy salvaje, ¿no? Y es cuando los empiezan a sacar de sus casas, cuando los los, los, este pues sí los sacan de sus casas para que, o sea, les escapan y no los buscan o sea, cuestiones de este estilo que que es importante empiece a bajar el índice de, de animalitos callejeros. En, hoy en día, bueno, desde, desde el año pasado que yo empecé a buscar la forma de poder apoyar un poco a los refugios, encontré algunos, como ya había mencionado el año pasado, fuimos a Casa Lulix a darles insumos, a darles croquetas para los perritos. Este año nos vamos a presentar con, en otro refugio. Este, ¿Y qué es lo que normalmente ellos buscan o requieren? Croquetas, alimento húmedo. Eh, en el caso de si ya son perritos viejitos, pañales, periódicos, cloro, jabón, eh, este, juguetes, suéteres, ahorita por estas épocas, cobijas, eh, camitas para los perros, eh, algunos refugios piden croquetas, pero digo croquetas medicamentos, pero son específicos para ciertas razas, entonces es importante también que si a alguien le interesa, eh, busque así, busque tal cual en, en internet, refugios para perros o en Facebook y aparecen los que yo he visto o he seguido como menciono, Casa Lulix, este, la chica se llama Andrea, es Casa Lulix, es L-U-L-I, latina, X, y este, ellos están en Iztapalapa, tienen hasta ahorita, he visto pues bastantes perritos, dos San Bernardos, tienen perros, este, muchos perros, y hace un año fui con ella, y pues veo que sí, sí tiene perritos, porque también es otro tema, no nada más dar como el dinero y no sabes a dónde va a parar, ¿no? Este, existe otro, creo que están en Ixtapaluca, es un refugio que se llama Rescate de Perros Guapotes, creo que esta señora, eh, no sé si los tenga en su casa, pero sí les da de, de comer, perdón, comer, <risa> comer a perritos callejeros, a veces hace campañas para esterilización, entonces también la pueden seguir, vende velas, vende, vende muchas cosas para poder recaudar fondos, o pues acepta donaciones, ¿no? y está también un albergue que se llama Albergue San Cristóbal, ellos están en el Estado de México me parece que ellos tienen un terreno enorme, con muchísimos, muchísimos perros, más de 100 perros, 200 perros no sé cuántos sean, pero no he tenido yo eh, la, la fortuna de poder estar en contacto con ellos pero, este o sea, de, de comunicarme y así, pero sí he visto que tienen este refugio, y este año nosotros vamos a ir a la Casa del Mestizo, ellos se encuentran en la Colonia Roma, me parece y este pues vamos a ir con mucho gusto. La verdad es que estoy muy emocionada porque ya, ya estamos comprando poco a poco las cosas que vamos a llevar. Y pues nada, únicamente para, para recordarles que los, los animales, cualquiera, ¿no? Perro, gato, perico, lo que quieran comprar, requiere una responsabilidad, requiere un cuidado. Y, y, y como lo dije en la semana, ¿no? Con las imágenes que estuve posteando, no dejes que un animalito ahorita sea un regalo y seis meses después ya lo veas en la calle, ¿no? O sea, o no lo saques, ¿no? No hagas ese tipo de cosas, visualizas y realmente vas a tener la economía, la paciencia, la, la responsabilidad, el espacio y todo para poder tener a una vida a tu cargo, ¿no? Y en el caso también de, de papás, mamás o tíos, o no sé, que quieran regalarle a niños. Yo creo que tener un animalito es una responsabilidad enorme. Si mucha gente adulta a veces no puede, imagínate un niño. Entonces, si vas a ser un papá o tío o familiar que quiera regalarle algo a, a los niños, asegúrate al 100% que tú vas a estar ahí para poder enseñarle también a los niños cómo cuidar a, a su mascota, porque hay muchos bebés o niños que les jalan las orejas, les jalan la cola, y luego el perro le mordió, ay, ¿por qué le mordió? Pues sácalo a la calle, ¿no? Entonces, hay que ser muy conscientes, hay que ser muy responsables, eh, no, no fomentemos esta parte de estar explotando a las hembras para que estén sacando perros de raza. Y este hay muchos perros que requieren ser adoptados. Hay cachorritos y dicen, ah, es que ya son perros viejos. Bueno, hay cachorritos que tienen en los refugios cuando llegan perritas embarazadas, entonces pueden acercarse a los refugios, pueden adoptar perritos, cachorritos, perritos de edad media, perritos viejitos, perritos grandes, perritos chicos. O sea, hay muchos perros que están dispuestos y esperando a que alguno de ustedes, si es que les interesa, los puedan adoptar. ¿Vale? Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por escuchar este pequeño. Breve episodio, espero les haya gustado. Que tengan eh, una excelente tarde, día, noche, momento en el que me estén escuchando. Y bueno, ahora si todos quieren hacer ruido en el episodio. este Les recuerdo las redes sociales: ya saben, es Brilla como Lucero en Instagram, en Facebook, y también tengo el correo en brilla como Lucero, arroba Outlook.com. Para la gente que no sabe cómo se escribe, es -O -O O-U-T-L-O-O-K Outlook. Y, este, e igual si no les, no se sienten como muy a gusto con el tema del correo, pueden mandar un mensaje en cualquiera de las redes. Tengan una excelente tarde. Si les gusta este episodio, ya saben, darle like, compartan y, pues, nada, les mando un fuerte abrazo. Adiós.